0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الأخوة المستمعون الكرام نحن الآن في باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد وأسلق أن عقد المتصنف رحمه الله تعالى أبوابا في نفقه وفضلها ونوع في الأبواب في ذلك وفي هذه الترجمة بين رحمه الله تعالى أن المنفق ينفق ما يحب ومن الجيد من الطعام ولا يبحث عن الردي ليخرجه تخلصا منه وإنما يبحث عن الجيد ويحب لإخوانه المحتاجين ما يحب لنفسه يحب لإخوانه المحتاجين ما يحب لنفسه فكما أنه لا يحب لنفسه الردي فكذلك ينبغي أن لا يحب ذلك لإخوانه المسلمين وهذا فيه إشارة إلى طبع العبد وأنه لا يرضى أن يأخذ الردي بدلا عن الطيب فإذا كذلك فكيف يرضى أن الردي بدلا عن الطيب وقد أورد رحمه الله تعالى في هذه الترجمة آيتين وحديثا الرسول الله صلى الله عليه وسلم أما الآية الأولى فيقول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون والبر كلمة جامعة لأبواب الخير جامعة لأبواب الخير وأمور الديانة فلينالى العد البر أي هذا ال هذه المكانة الرفيعة والمزلاة العالية حتى يكون منفقا مما يحب حتى يكون منفقا مما يحب أي يخرج من الطيب من الأشياء التي يحبها الأمور التي يستحسنها وتستطيبها نفسه يخرج متصدقا بها منفقا لها في سبيل الله تبارك وتعالى صدقة يرجو أن يجد ذخرها وأجرها يوم يلقى الله سبحانه وتعالى وهذا من أمارات قوة إيمان العبد قوله تعالى لن تنالوا بر حتى تنفقوا مما تحبون فيه أن من أمرات صدق الإيمان إيمان العبد وبلوغه المبلغ في طاعة الله سبحانه وتعالى أنه ينفق مما يحب أنه ينفق مما يحب وقد قيل إن الصدقة سميت صدقة لدلالتها على صدق الإيمان لدلالتها على صدق الإيمان ثم أورد رحمه الله تعالى الآية الثانية وهي يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون وعند فيه النفقة والصدقة والزكاة أيضا في جانبين جانب الكسب وهذا يتعلق بيعروض التجارة والجانب الآخر مما أخرجنا لكم من الأرض ما أخرجنا لكم من الأرض والذي يتعلق بزكاة الزروع والثمار وأن العبد ينبغي له ألا يتيمم الخبيث من ذلك فينفق بل يتحرى الطيب annas bismillahirrahmanirrahim
1: alhamdulillah segala pujian syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia Yang Allah limpahkan kepada kita dan salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri turunan kita Junjungan kita, Adi Muhammad Wasallam Serta keluarganya, serta seluruh sahabat beliau tanpa terkepali Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Kita sekarang berada pada bab yang ke-37 Yaitu bab al-infak mimma yuhibbu wa minal jayyid, Yaitu berinfak dari perkara-, perkara yang kita sukai dan dari perkara-perkara yang baik Telah lalu bahwasannya Alimah menawi rahimahullah membawakan beberapa bab tentang uh, sodakoh, tentang nafkah dan juga alimah menawi rahimahullah telah menjelaskan tentang keutamaan berinfak, serta menjelaskan macam-macam infak. Dan pada bab ini, pada bab yang akan kita bahas kali ini, yaitu alimah menawi rahimahullah menjelaskan tentang bahwasanya seorang yang berinfak. Hendaknya sejabjanya, dia berinfak dari perkara-perkara yang baik. Ya. Dari perkara-perkara yang dia sukai. Bukan dia berinfak dari barang-barang atau diperinfakkan perkara-perkara yang dia tidak sukai. Yang dia keluarkan dalam rangka untuk membersihkan rumahnya dari barang-barang yang buruk tersebut. Ya. Bukan demikian, tetapi seorang hendaknya berinfak dari benda-benda yang dia sukai. Sebagaimana dia suka Ya, untuk dirinya benda-benda yang baik Barang-barang yang baik Demikian pula tentunya dia Harusnya juga suka kepada Menghendaki bagi saudara-saudaranya Yang membutuhkan untuk diberikan kepada mereka Perkara-perkara yang baik pula Sebagaimana dia tidak suka Kalau dia diberikan perkara yang buruk Jika ada orang yang kepada dia Memberikan kepada dia benda yang buruk Benda yang sudah usang ya Yang sudah tidak laku lagi Tentu demikian pula hendaknya dia juga tidak suka bagi saudara-saudaranya jika diberikan benar-benar yang buruk. Ya. Ini tempat kepada kita bahwasanya. Ya, pada dasarnya seorang manusia, ya, seorang hamba tidak suka jika diberi barang-barang yang buruk. Ya. Seorang tidak suka kalau kasih hadiah atau diberi saudarkah dengan barang yang buruk. Oleh karenanya jika engkau tidak suka hal itu, diberikan kepada engkau. Maka demikian pula janganlah kau memberikan barang yang buruk kepada saudara saudaramu yang juga membutuhkan. Pada bab ini Al-Imam Nawawi rahimahullahu membawakan dua buah ayat dan sebuah hadis. Adapun ayat yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, hatta Kalian tidak akan sampai pada derajat albir sampai kalian menginfakkan apa yang kalian sukai. Para pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, albir ya kebaikan Merupakan suatu kata yang mencakup berbagai macam bentuk-bentuk kebaikan, jadi albir, yaitu sebuah kalimat atau kata yang sangat kompleks dan mencakup macam-macam kebaikan, dan juga mencakup uh, perkara-perkara keagamaan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan seorang hamba tidak akan sampai pada derajat yang tinggi ini, derajat albir, derajat yang mulia, sampai dia berinfak. Dari perkara yang dia sukai, dia mengeluarkan ya untuk menginfakkan perkara-perkara yang baik, benda-benda yang baik yang jiwanya menyukai benda-benda tersebut. Dia infakkan di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sodakoh. Dia berharap mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat, kera, dimana dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifat ini mengeluarkan. Ya, Berinfak dengan perkara yang disukai oleh seorang hamba Merupakan tanda Kuatnya iman seorang hamba Dan menunjukkan akan benarnya Dan tulusnya iman seorang hamba Kenapa? Karena dia telah mengeluarkan perkara Berinfak dengan perkara yang dia sukai Karena dikatakan Kalimat swadhaqah. Ya Ada yang mengatakan kalimat sadaqah Itu sendiri diambil dari kalimat sidik Yang menunjukkan akan benarnya iman seorang hamba Yang menunjukkan akan sidik imanil abd Benarnya keimanan seorang hamba Adapun ayat kedua Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladina amanu Angfikuh min tayyibah Ma kasabatum Wa mimma lakum minal ard Wa la tayammamul minhu minhutum fikhum. Yang artinya Wahai orang-orang yang beriman Infakkanlah dari perkara-perkara Yang baik yang kalian usahakan Dan infakkanlah pula Dari perkara-perkara yang kami keluarkan Bagi kalian dari bumi dan janganlah kalian sengaja untuk memilih perkara-perkara yang buruk untuk kalian infakan Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu dalam ayat ini ya Allah Subhanahu wa mengisyaratkan tentang sedekah ya dan juga nafkah serta zakat ya. Bahkan dalam ayat ini disebutkan zakat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi yang diucapkan oleh seorang hamba Ya, kata Allah subhanahu wa ta'ala min ta'ibati ma kasabatum infakanlah dari perkara-perkara yang baik yang kita usahakan yang termasuk dalam hal ini adalah zakat perdagangan zakat barang-barang perdagangan dan sisi yang kedua yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala wa mimma akhrajina lakum minal ala dan infahkanlah apa yang telah kami keluarkan bagi kalian dari bumi yang ini mengisyaratkan tentang zakat az yaitu zakat yaitu hasil bumi, buah-buahan Dan seorang hamba hendaknya Tidaklah menginfakan perkara yang buruk ya, Akan tetapi dia berusaha Mencari perkara yang baik Bermanfaat, kemudian diinfakan Sebagai sadaqah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala
0: Suma Aurad rahimahullah ta'ala Kisah Anas Ibn Malik Qala kena Abu Talha Aksara Aksara al-ansari bil-medinati malan من نخل وكان أحب أمواله إليه بيرحا وكانت مستقبلة مسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال أنس فلما نزلت هذه الآية لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إن الله تعالى أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب ماء إلي بيرحا وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذخرها عند الله تعالى فضعها رسول حيث راك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخن ذلك مال رابح ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وابن عمه متفق عليه قوله مال رابح روية في الصحيحين رابح رايح بالباء الموحده وبالياء المثنى أي رابح عليك نتعو وبيرها حديقة نخل ورويك بكسر الباء وفلحها هذا الحديث حديث عظيم لمسارعة أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم إلى البذل والنفطقة وأيضا فيه سرعة استجابتهم ل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم مبادرتهم إلى الخير فلما نزلت هذه الآية الكريمة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وجد أبو طلحة رضي الله عنه كثيرا المال أن أحب أمواله إليه بيرحا من حيث الموقع ومن حيث الماء و عذوبة وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل حديقة بستان بيطلحها يشرب من ماء أي من فيها وأيضا من حيث قرب قرب هذه هذا البستان فوق مستقبلة المسجد أي في قبلة المسجد النبوي فاجتمعت فيه محاصن كثيرة وأحسن ماله فقرأ رضي الله وأنظاه أن ينفقها في سبيل الله تبارك وتعالى طلبا لهذه المنزلة العالية في قوله لله على لن كان البر حتى تنفقوا مما تحب فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره عن هذا البستان وأنه أحب ماله إليه قال وإن أحب مالي إلي بيرح وإنها صدقة وإنها صدقة لله تعالى أردو درها وذخرها ومعنى ذخرها أي أجرها ومثوبتها عند الله سبحانه وتعالى قال فضعها يا رسول الله حيث أرىك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخن و هذه الكلمة تقال لبخن الأمر والإعجاب به قال البخن ذلك مال رابح ذلك مال رابح أي رابح صاحبه ربح العظيم ونعل عليه الثواب الجزيل ثم افره النبي عليه الصلاة والسلام إنه سمع قال ووجهه بقوله إني أرى أن أجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة أفعل يا صلوب وهذا كله داخل في ما أشرت إليه المسارعة الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أسمع أبو طلحة في أقاربه وبين عمه قسمها أبو طالحة رضي الله عنه في أقاربه وبني عمه. وهذا الحديث أفاد مبادرة في الصحابة ومسرعتهم إلى الخيرات ومسابقتهم إلى إليها وأنهم قد عرفوا الدنيا وهوانها وعرفوا قدر المال وأنه لا يقارن بما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب العظيم والأجر الجزيل وأدرك أيضا أن المال الحقيقي للعبد هو ما قدمه أما المال الذي يمسكه فهو في الحقيقة ليس مال الإنسان لأنه إما زائر عنه أو أن إما المال زائر عنه أو هو زائر عن المال ومال الإنسان حقيقة هو ما قدمه وبهذا تنتهي هذه التر و تنتهي هذه هذه الحلقة وأسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفير والسداد والعون على
1: كل خير. فابن عمر الله <سؤال> سبحانه وتعالى رحمه الله Termasuk salah seorang dari kaum ansor di kota Madinah yang memiliki harta yang banyak dari uh, uh, korma Jadi Abu Talha termasuk orang uh, uh, ke- paling banyak memiliki kebun korma Dan di antara harta yang paling dia cintai, yang paling disukai Abu Talha Yaitu kebun Lairaha, kebun kormanya yang dinamakan Lairaha dan letak kebun ini kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, letak kebun bayrohah milik Abu Talha ini terletak di bagian depan Masjid Nabawi, yaitu di arah kiblat Masjid Nabawi. Dan Rasulullah SAW sering masuk dalam kebun Abu Talha ini, kemudian minum dari air yang terdapat dalam kebun tersebut, karena airnya air yang segar. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala berkata, "Farma nasallat hadisil ayah, Tatkala turun firman Allah Subhanahu wa Taala." Dan tanul birrah hatta tungfiqumi matuhibun. Kalian tidak akan meraih albir kebaikan, Sampai kalian mewafahkan apa yang kalian cintai. Maka Abu Talha radhiyallahu taalahu segera pergi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Talha radhiyallahu taala berkata wahai Allah, sungguhnya Allah subhanahu wa taala telah menurunkan kepada engkau ayat ini dan tanul birrah hatta tungfiqumi matuhibun. Kalian tidak akan meraih kebaikan. Hidup kalian menginfahkan apa yang kalian sukai. Kemudian Abu Talha berkata, sungguhnya harta yang paling aku sukai dari harta milikku adalah kebun Bairoha dan kebun tersebut saya sodakankan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Aku berharap, ya, aku mendapatkan kebaikan dari sawalqa tersebut dan aku meraih ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Fadzalah ya Rasulullah, haitu arakallah. Wahai Rasulullah ya, Silahkan ya, letakkan kebun ini Kemana saja yang kau sukai Artinya e, Gunakan kebun ini Kemana saja yang kau kehendaki Maka Rasulullah SAW berkata Bakhin Zalika ya, malun rabih. Rasulullah SAW mengatakan bah Yang bah ini kalimat yang menunjukkan akan kekaguman Dan perkara yang besar Karena Nabi berkata hebat hebat Ini merupakan harta yang beruntung Zalika malun rabih ini merupakan harta yang beruntung. Kemudian Nabi saw berkata, tunggu aku telah mendengar apa yang engkau ucapkan wahai Abu Talha dan aku memandang engkau uh, jadikan kebunmu ini, engkau berikan kepada karib kerabatmu. Maka Abu Talha rasulullah saw berkata, Af'alu ya rasulullah, aku akan kerjakan wahai rasulullah saw maka Abu Thalhah pun membagikan kebunnya ya di kerabat-kerabatnya dan juga ada anak-anak pamannya. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan hadis yang sangat agung yang menjelaskan tentang bagaimana segeranya para sahabat dalam berinfak ya, bagaimana bersegeranya mereka dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjalankan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bagaimana segeranya mereka dalam melakukan amalan-amalan kebaikan. Tatkala turun firman Allah ini, lantaranul kalian tidak akan meraih kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian sukai. Maka, ya Abu Talha, ya dan beliau adalah orang termasuk eh, apa namanya, eh, memiliki kebun korma yang paling banyak di kota Madinah, ya. Beliau mendapati bahwasanya harta yang paling dia sukai adalah kebun korma yang bernama yang beliau yang disebut dengan bayroha. Oleh ya. karenanya, beliau ingin menginfakkan kebunnya ini. Kebun ini kebun yang sangat baik. Kenapa? Karena kebun bayroha ini dari sisi letaknya sangat strategis. Kebun kebun ini terletak di bagian depan Masjid Nabawi. dekat dengan Masjid Nabawi. Kemudian juga dalam kebun tersebut ada sumber air yang seger. Oleh karenanya, Nabi SAW sering masuk di kebun tersebut dan minum dari air dari kebun beroha ini. Oleh karenanya, kebun ini mengumpulkan banyak kebaikan. Jadilah kebun ini merupakan harta yang paling disukai oleh Abu Talha, radhiyallahu anhu Akan tapi tatkala turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, kalian tidak akan meraih kebaikan. Sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai, maka Allah memetik harta yang paling dia cintai, yaitu kebun beroha-nya. Kemudian dia ingin menginfakannya. Di jalan Allah Subhanahu Wa Taala karena mengharapkan agar bisa meraih kerudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala maka beranjaklah dia pergi menuju Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian dia kabarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kebunnya ini dia berkata wahai Rasulullah inna wahai Rasulullah sungguhnya harta yang paling aku cintai adalah kebunku kebayyarah wahinna dan sungguhnya kebunku itu aku akan serakahkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala Arjubir Perahadu Khraha In Dzallahu Taala. Aku berharap, aku mendapatkan kebaikan dari sodakah kebunku tersebut, dan aku mengharapkan ganjaran yang besar dari si Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Abu Talha, ya Rasulullah Haythu Arroka Allah. Maka gunakan kebun ini kemana sesuai dengan yang kau kandaki, menurut Muhair Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika mendengar hal ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahin, ya yang dalam Sebagaimana tadi telah kita sebutkan bahwasanya bahin menunjukkan kalimat yang menunjukkan akan kekaguman. Seakan-akan Nabi SAW mengatakan hebat hebat wahai Abu Talha. Kenapa? Rasulullah SAW kagum dengan sikap Abu Talha yang memilih harta yang paling dia cintai, harta yang paling dia sayangi kemudian diinfakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi SAW mengatakan dari Kamalun Raabih ini merupakan harta yang yang membawa keberuntungan. Artinya apa? Pemiliknya, yes. Abu Talha yang telah menginfakkan kebun bayar ini akan mendapatkan keberuntungan yang besar di si Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapatkan keberuntungan dan ganjaran yang besar di si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Abu Talha, sungguh saya telah mendengar apa yang kau ucapkan dan saya memandang bahwasanya kebunmu ini engkau bagi-bagikan kepada karib kerabatmu. Ya, akhirnya Abu Talha setelah itu membagi-bagikan kebunnya ini kepada karib kerabatnya dan juga kepada uh, anak-anak. Uh, para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala hadis ini menunjukkan bagaimana ya, semangatnya dan bersegeranya para sahabat dalam memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala dalam menjalankan perintah Nabi Alaihi Wasallam. bahkan mereka berlomba-lomba dalam menjalankan kebaikan dalam berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala hadis ini juga menunjukkan bahwasanya para sahabat sangat mengerti betul tentang hakikat dunia bahwasanya dunia ini hina, ya dan dunia ini tidak ada bandingannya jika dibandingkan dengan ganjalan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Dan para sahabat sangat mengerti, sangat paham bahwasanya harta yang hakiki yang dimiliki oleh seorang hamba adalah yang diinfahkan hamba tersebut di jalan Allah. Itulah harta yang akan ya, tersisa pisang sang hamba, tabungan yang akan dirasakan nasinya di akhirat. Adapun harta yang tidak diinfahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguhnya bukan harta yang hakiki milik hamba. Kenapa? ilun anhu bisa jadi harta tersebut hilang, ya namanya harta datang dan pergi. Suatu saat kita mengumpulkan harta, satu saat akan hilang pula. Atau halza ilun anhu, sahibul mal, pemilik harta tersebut, dia yang akan meninggal dunia meninggalkan hartanya. Oleh karenanya harta yang tersisa pada hakikatnya bukan harta seorang hamba. Justru harta yang dia infakkan itulah yang Felix hamba karena harta akan pergi dari dia atau dia akan meninggalkan harta tersebut di dunia tidak ada sedikit harta pun yang akan dia bawa. Di akhirat kelak, demikianlah para pendengar yang dalam kali Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berakhirnya hadis yang sangat agung ini, maka berakhir pula uh, kajian kita pada uh, kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita uh, faedah dari hadis yang sangat mulia ini, juga ayat-ayat yang tadi telah kita bacakan selanjutnya. Uh, saya kembalikan kepada akhi bahwa hmm. Safidahullah ta'ala. <laughs> Terima kasih jazak lahiran ya Dan terima kasih untuk Al-Ustaz
2: Abdul, Abdul Musim Firanda Yang telah menerjemahkan darstu kita di sore hari ini Dan demikian saudaraku seiman Dari bahasan bab 37 Menginfakkan harta yang dicintai dan yang baik Yang disampaikan oleh Fadilatu Syekh Abdul Razak bin Abdul Musim al badal badar Hafirohullah Untuk selanjutnya mari kita memasuki sesi tanya jawab silakan anda hubungi kami 0218236543 kami buka untuk anda yang akan bertanya via telepon atau melalui pesan singkat di 0819896543 satu penanya pembuka dari penelpon kita coba sapa 6 Sarial enam halo Sarial dari Depok bapak Sarial ya silakan bapak
0: mau tanya pak Ustadz ya silakan Mengenai anu no, kalau kita naik aji gitu, enggak bisa. Gimana, ya, Pak? ya?
2: Bagaimana, Bapak? Kurang jelas suara yang naik
0: aji, umur satu, enggak <laughs> bisa gitu. Uh... Yang kemungkinannya itu cuma paling itu, minjam di bank, saya orang tahun, uh, mungkin, mungkin, bapak bisa,
2: uh, kurang bisa, gitu. kurang jelas mohon maaf uh, suara mungkin, agak nah, ya. hmm.
0: Maksudnya tujuh satu tahun, tujuh
2: puluh satu, Pak, Mbak, ya?
0: Hmm. Ya, pokoknya lah naik haji itu pergi dari haji, tapi uangnya dengan meminjam gitu. Oh, Belajarlah, enggak ya. bisa gitu, menabung, enggak mungkin baik. gitu.
2: Baik, baik. Gimana
0: caranya itu, Pak Ustaz, Ya, sekarang kalau, kalau misalnya nabung belum tentu bisa, misalnya enggak tiga empat tahun lagi, kalau bisa empat tahun ya, nanti nunggu lagi, lagi di malam tahun ya,
2: ya. Cara, itu kan nomor saya dengan Tuhan Rasanya iya. itu secara logika gak mungkin gitu baik. Mungkin kalau minjam mungkin bisa gitu Baik, baik Bapak Terima Sampai kasih itu. atas pertanyaannya Jadi eh, kesimpulannya Betul. insya Allah Sudah kami terima ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan Ustaz bisa menyimak Pertanyaan Bapak Seharial tadi
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi التوفيق لما يحبه ويرضاه ويسر له حج بيت الله الحرام والله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيه فنقول لهذا السائل الكريم أنت مأجور على هذا الحرص وعلى هذه الرغبة العظيمة فأنت يسر لك الحج وحججت قد أديت هذا الفرض الذي كتبه الله عليك وإن لم يتيسر لك فأنت معذور لأن الله سبحانه وتعالى يقول والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فعليك أن تبذل الأسباب المتيسرة لك من تسجيل اسم وجمع مال ونحو ذلك وإن تهيأ لك الحج بعد سنوات قريبا أو نحو ذلك فهذا من بذل الله سبحانه وتعالى عليك وإن لم يتيسر فأنت مدور وما أجور على حرصك وهمتك وأغبتك وجمعك للمال والله جل في علاه لا يضيع أبدا من أحسن عمل أوكر الدعاء له أن ييسر الله سبحانه وتعالى له حج بيت الله الحرام آمين جزاك الحرام
1: الشيخ الشيخ أبو رواك الله سبحانه وتعالى yang Allah subhanahu wa ta'ala Maha mulia dan maha mengabulkan uh, Permohonan hamba-hambanya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mudahkan uh, Bapak yang bertanya tadi Untuk bisa uh, berhaji ya, Mengunjungi Tanah Suci Di Kota Mekah Dan uh, Syekh mengingatkan Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Bahwasannya manusia itu wajib Untuk melaksanakan ibadah haji Bagi barang siapa yang mampu Untuk melakukannya oleh karena Syekh mengingatkan bahwasanya Bapak jelas mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas semangat Bapak ya, yang luar biasa untuk bisa melaksanakan ibadah haji ya. dan e, kalau memang ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan Bapak untuk melaksanakan ibadah haji maka Bapak tentu beruzur mendapat uzur ya karena Bapak sudah berusaha semaksimal mungkin akan jadi ternyata uh, belum dimungkinkan untuk melaksanakan ibadah haji. Akan tetapi uh, wajib bagi Bapak uh, untuk berusaha uh, semaksimal mungkin misalnya dengan mendaftarkan nama kemudian mengumpulkan uh, uang semampunya ya. Ternyata alhamdulillah di waktu-waktu kemudian tahun kemudian Allah Subhanahu wa taala mudahkan Bapak untuk melaksanakan ibadah haji, maka ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi jika ternyata uh, tidak sampai bisa tidak bisa melaksanakan ibadah haji maka ternyata bahwasanya bapak tentunya uzur ya allah memberikan uzur karena tidak sempat melaksanakan ibadah haji dan jelas-jelas bapak mendapatkan pahala di ya allah subhanahu wa taala pahala karena semangat bapak yang luar biasa ini kemudian pahala juga karena bapak sudah berusaha ya sudah sudah, sudah mendaftar sudah mengumpulkan harta ini usaha ini tidak akan ada yang sia-sia yang luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tercatat di Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh mengulangi doanya semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan Bapak untuk bisa melaksanakan ibadah haji.
0: Wallahul
2: muwaffiq. Berikutnya di kesempatan kedua masih dari telepon sudah ada Bapak Taudik Ali di Bekasi Utara. Silakan Bapak. Assalamualaikum asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh
1: uh, Mau tanya Kalau saya Berdagang Tapi uh, Apakah ada kewajiban Untuk membayar zakat Sedangkan saya Masih punya hutang dagang Ke orang lain hmm.
0: Iya Itu saja
2: Bapak Tariq
1: Itu saja iya Baik
2: nah, Terima kasih Wa'ayyakum sang... Silakan, Ustaz
0: الزكاة التي زكاة عرب تجارها حق في المال حق في المال وفي ظالم حق علوم للسائل والنحكوم فعليه إذا حال الحول على المال أن يزكيه حتى وإن كان عليه دين حتى وإن كان عليه دين علي أن يفرج زكاة المال وأيضاً الأمال zakat al itu merupakan hak harta. ya Allah
1: subhanahu wa taala telah pada harta mereka ada hak yang diketahui untuk diserahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Oleh karena jika telah datang waktu Sudah datang haul dan kemudian Sudah mencapai uh, niswa Maka hendaknya dia mengeluarkan uh, Zakat barang perdagangan Meskipun dia memiliki utang kepada uh, Orang lain
2: Berikutnya kami angkat pertanyaan yang datang Dari pesan singkat yang pertama dari pendengar kita, Assalamualaikum warahmatullahi Ya Syekh, di rumah kami ada barang-barang bekas yang kurang bagus, tetapi masih bisa dimanfaatkan, yang tidak kami pergunakan lagi. Apakah sebaiknya kami lakukan dengan barang-barang tersebut? Tercelakah kami jika memberikan barang-barang tersebut kepada orang lain yang lebih membutuhkan? JazakAllah, Ya
0: Syekh jika
1: maka jelas jika memang ada barang-barang meskipun barang-barang bekas tapi masih bagus ya maka jika dikeluarkan atau disedekahkan kepada orang yang membutuhkan maka tentunya uh, uh, akan mendapatkan pahala bukan tercela tetapi malah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
2: Naam, khairan ya Syih. Kemudian untuk selanjutnya kami angkat kembali pertanyaan yang datang dari telepon di kesempatan berikutnya. Naam. Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Eh, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya volume radionya dikecilkan. Silakan.
1: Begini saya uh, uh, tabungan haji itu yang tabungannya sistemnya tidak bisa diambil. Uh, lalu apakah itu uh, kita keluarkan zakat? Karena uh, kami pernah bertanya kepada seorang ustad, katanya keluarkan zakat uh, dua tahun ini uh, kami telah keluarkan zakat dan apakah memang begitu ustad desa kilakairan?
2: Wah oh, iya kang, terima kasih atas
0: pertanyaan dari ibu silakan ustaz <tutup>
1: Saya menjelaskan bahwa Harta tabungan haji yang, yang disimpan Itu merupakan Harta milik e, penabung itu sendiri ya. e, Oleh karenanya Jika seandainya ternyata ada halangan Kemudian sang penabung Ingin mengagalkan hajinya Tentunya dia boleh mengambil uang tersebut ya. e, Harta itu memang milik, milik Dia oleh karenanya Jika sudah mencapai nisab dan haul ya maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya wallahualam bissawab.
2: Baik, terima kasih atas jawaban Syekh. Jazakallahu khairan ya Syekh. Kemudian satu penanya dari telepon kembali kami angkat ada Ummu Hafsah di Padang Sumatera Barat. Silakan, Ibu.
1: Iya. Eh, uh, Syekh, mau tanya. Kalau misalnya seorang istri mempunyai penghasilan dari pekerjaannya yang syarat apakah kalau dia berinfak itu harus meminta izin
2: suaminya. Baik, terima kasih Bu. Naam. Silakan مستر.
0: Ma adalah khas eh uh, leh an tatasarrafi uh, bima syaa. فيما لا يكون فيه yang للزوج أو seorang على حق من
1: حقوقه istri ذلك. شيخ uh, tersebut Sekehendak dia يملكه milik لسوا رحمة. إذا harta Kecuali jika memang ternyata tatkala dia menggunakan harta tersebut Bisa mengganggu suaminya Atau kemudian melanggar hak suaminya Akan tetapi jika tidak melanggar hak suaminya Yang harus dia tunaikan, Maka dia berhak menggunakan atau Mengolah harta tersebut sekehendak dia Karena harta tersebut adalah milik, milik Dia pribadi
2: Nah terima kasih Zeklah Rancasya Kemudian kami angkat kembali Untuk anda yang akan bertanya Masih kami berikan kesempatan Ada delapan uh, menit waktu kita di kesempatan sesitan yang selanjutnya Melalui telepon kembali kami terima enam.
0: Assalamualaikum
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan dari mana Ibu?
0: Ibu dari Muara Aman, Bengkulu
2: Iya, Ibu Aman, Bengkulu. Uh, Di Muara Aman, Bengkulu ya bu Ibu ya? silakan
0: Iyi.
2: Mohon maaf dikecilkan volume televisinya Ibu Ada sedikit feedback Nah Oh iya iya Itu Ustaz Ana mau tanya, Ustaz. Ana mau tanya Ustaz. Ustaz Karena daerah kami ini jangka waktu tunggu haji itu lima tahun. Iya. Nah, jadi ada yang calon jemaah haji itu untuk supaya dia cepat berangkat dia akan nyogok sampai lima juta itu gimana pupuknya?
0: Iya. Ya, itu saja bu.
2: Nah ya. baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustad.
0: saya bahwasanya Nyogok,
1: punya dalam syariat bahwasanya perkara ini adalah perkara yang dilarang Allah subhanahu wa orang yang menyogok dan
2: Jaza kelahiran ya Sheikh. Kemudian untuk berikutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari eh, pesan singkat yang datang dari pendengar kita. Ya Syekh bagaimanakah hukumnya apabila kita eh, mendapatkan kehormatan untuk eh, menjadi tuan rumah dari eh, sebuah acara keluarga dan eh, di dalamnya dibutuhkan biaya untuk Menjamu eh, tamu-tamu yang hadir Namun biaya dari keperluan tersebut Kami tidak memilikinya atau tidak cukup Bagaimanakah hukum dari eh, kita meminjam Atau eh, kita meminjam eh, dana Untuk keperluan menjamu tamu Bagi saudara-saudara kita yang hadir di, eh, di rumah kita Terima kasih
0: Jazakallah ya jasyik استدانةك لأجل إكرام الضيوف جائز إذا كان عندك قدرة على السداد فمفسر في أمر السداد، لكن وقت الطبيعة فلم يكن عندنا الثاني، أما إذا كان وقت الغد فلا فلا تدخل في علمك دينا في أمر لا قدرة لك على السداد وقد جاء الحديث. الصحيح المسند النبي صلى الله عليه وسلم وقال فلا تكريفوا أم تسعر بعد أمنها قيل رغم ذلك رسول الله قال الدين فالدين ويسهد الهيئة إذا كان عندك القدرة على السرطلات الوقت الضيافة لم تكن تنجد شيئا فلا بأس أن تستدين من أجل ذلك الله والله
1: Beliau menjelaskan bahwasanya Jika yang seorang kemudian berhutang dalam rangka menjamu tamunya Dan dia mampu untuk membayar hutangnya tersebut di kemudian hari Maka ini perkara yang terpuji Boleh, tidak mengapa Akan tapi jika ternyata dia tidak mampu Menurut perhitungan dia tidak mampu untuk membayar hutang tersebut Maka jangan dia maksakan dirinya untuk menjamu para tamu ya, Karena dia tidak mampu membayar hutangnya Hadis yang sahih dalam musnad eh, Rasulullah SAW pernah bersabda Janganlah kalian Jadikan diri kalian takut Setelah kalian merasa tangan Para sahabat bertanya Apa perkara tersebut ya Rasulullah SAW ini, Yaitu hutang ya, Karena seorang kalau tidak punya hutang merasa tentram Setelah dia berhutang dia menjadi tidak tentram Oleh karena kalau dia mampu Melunasi hutangnya di kemudian hari Dalam rangka untuk menjamu tamunya maka diperbolehkan akan tiba, Jika dia tidak mampu untuk melunasi hutangnya Maka jangan dia memaksakan dirinya nah, Jazakal haram ya Sheikh Atas uh,
2: jawabannya Berikut dari pesan singkat kembali Dari Bapak Abu Abdurrahman Di Jakarta yang bertanya Ya Sheikh Saya memiliki Orang tua yang susah sekali Untuk mengeluarkan harta Bahkan hanya untuk Bahkan kepada keluarga Atau anaknya sendiri bolehkah bagi eh, saya untuk mengambil harta tanpa pengetahuan dari orang tua yang kondisinya demikian jazakalaheran ya Syekh
0: an alaika an baiknya engkau bahwa sehendaknya فليس لك تفعل ذلك.
1: sang anak berusaha untuk menasihati ayahnya, orang tuanya untuk bisa berinfak atau bisa tidak ditulit kepada anak-anaknya atau meminta orang lain ya seorang yang yang dianggap bisa menasihati ayahnya. Adapun dia mengambil harta Ayahnya tanpa sepengetahuan ayahnya Maka tidak boleh dia
2: lakukan ya Syekh. Kemudian di kesempatan selanjutnya Terakhir kami akan berikan kesempatan Via telepon di 02182365436. Nah, nah, terputus Kami berikan satu uh, Pertanyaan yang Datang dari Bapak As Hari Di Jambi yang bertanya Ya Sheikh, saya pedagang kaki lima Dan pernah meminjam Uang kepada rentenir. Apakah uang dari hasil dagang dengan modal dari uang rentenir tersebut halal ataukah haram bagi keluarga saya, Jezekaleh Ransyah?
1: Di berkait riba. Anak Hamzah <tuh-tuh>.
0: berkembang. تجارة التي قامت على أصول ربوية يسأل هل يعني تجارتها الآن وقد سلم فيها من تعاطي الربا هل هي محرمة أو لا الجواب الله تعالى أعلم وفي ختام اللقاء أسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير wa an yuslih lana shananana kullahu
2: wa alla ya syaikh
1: ee uh, menjelaskan bahwasanya perdagangan yang dibangun di atas uh, modal yang diperoleh dari harta riba uh, kemudian sekarang alhamdulillah harta ter, uh, perdagangan tersebut sudah bebas dari perkara riba apakah perdagangannya sekarang halal atau haram kata saya jawabannya Allahu a'lam beliau tidak tahu uh, dan di penghujung pengajian kita kali ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua dan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa meluruskan segala urusan kita dan permudah urusan kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi hidayahnya kepada kita semua Wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh